מוזיקה. זה... גל, 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 האנשים של המוזיקה. קוואמי, עושה לי את הלילה. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס. מיכל שינוויטר מפיקה, דניאל שבתאי סאונד, קוואמי כאן איתכם.
Summer to Fall, Queen. בשמונה במרץ 74, אתמול לפני 45 שנה, יצא אלבומה השני של להקת קווין, קווין 2, והוא האירוע המרכזי שלנו בתוכנית הפעם. אבל לפני שנגיע אליו, יש גם את זה, ממש לפני 35 שנה וקצת, ב-27 בפברואר 84, יצא The Works, שהיה אלבום הקאמבק של קווין בשנות ה-80. The Works היה אלבום שהחזיר את קווין למודעות אחרי כמה שנות דשדוש קשות, ושסימן את תחילת הגלגול הבא של קווין, הגלגול האייטיזי שלה. Hammer to Fall ששמענו מתוך The Works הוא הסמן הרוקי של האלבום, אבל הרבה יותר מאפיין אותו הצד האלקטרוני, המסונטז. עכשיו, הצד הזה היה חדש בעולם של קווין, שעד לאלבום שלפניו, Hot Space ממש התנגדה לשימוש בסינתסייזרים. והסינגל הראשון מתוך The Works היה השיר שאנחנו שומעים עכשיו, שיר אהבה לרדיו, שהגיע בתקופה בה הוידאו קליפים השתלטו על הכל. רדיו גגה, קווין. Time stops through wars and words in 
אני כל כך אהבתי את קווין כשהייתי ילד קטן, היא הייתה הלהקה אהובה עליי, הלהקה הראשונה שהכי אהבתי בעולם, וקראתי איפשהו בעיתון שיוקרן בתוכנית להיט בראש שהייתה אז בטלוויזיה, הקליפ של רדיו גגה, שכך יהיה אפשר לראות וגם לשמוע אותו בפעם הראשונה, ואבא שלי ואני היינו מחוץ לבית כשזה היה, וקלטנו שאנחנו לא נספיק להגיע הביתה בשביל לראות את זה, אנחנו מדברים 80's, לא היה אינטרנט, לא היה אפשר היה לראות את זה באייפון, לחכות שזה יעלה ליוטיוב, זה היה בלהיט בראש, זהו. ופשוט הלכנו ברחוב וחיפשנו בית שאפשר יהיה לראות דרך החלון שלו טלוויזיה, כי היה גם רק ערוץ אחד. ואיתרנו, איתרנו בית ש, שהטלוויזיה הייתה פתוחה בו וראינו דרך החלון מרחוק את הקליף של רדיו גגה ושמענו את זה קצת חלש ברקע וזה ריגש אותי בטירוף. זה קווין בשבילי, זו הייתה בשבילי להקת ענק כשהייתי ילד ואני גם רוצה לתקן את עצמי קצת ולומר שקווין השתמשו בסינתסייזרים כבר באלבום The Game ב-1980 אבל זה עדיין לא היה דומיננטי כמו באלבום הזה, The Works, שבו מופיע רדיו גגה. עכשיו, בתור מישהו שגדל על המוזיקה של קווין, הצפייה בבוהמיאן רפסודי, הסרט, הייתה מה זה מתסכלת בשבילי. אני, כן, בכיתי מהרגע שהתחיל החלק של לייבייד ועד סופו, החלק הזה של... של לייבייד הוא מדהים בעיניי מכל בחינה קולנועית ממש אבל עד הלייבייד בסרט ממש התבאסתי מהמון דברים ובראש ובראשונה מהטיפול הלקוי שיש בסרט הזה במוזיקה של קווין במיוחד בתקופה הראשונה שלה כל כך הרבה רכילות יש בסרט הזה וגם המון רכילות שקרית לאללה במקום להסביר מה הלך מאחורי הקלעים המוזיקליים של אחת הלהקות המקוריות והמיוחדות בהיסטוריה אז קיבלנו בסרט הצצה עשו לנו טובה יענו של הצצה של כמה דקות קטנות להקלטות של האלבום הראשון של קווין, אבל וואלכ זה היה כלום. הייתה כל כך הרבה המצאה וכל כך הרבה תנופה באלבומים הראשונים של קווין, ועל כל זה הסרט פשוט מדלג בצורה מקוממת. אבל אנחנו, בתוכנית, נתמקד בצדדים האלה הפעם. אז אני רוצה להשמיע בעיקר מעכשיו ועד חצות את קווין שרוב האנשים לא מכירים. קווין המדהימה לאוזניי של ההתחלה, וקודם כל, האלבום הראשון של קווין, שיצא ביולי 1973 ונקרא גם הוא, קווין.
matter every day. No, I just think I'll just steer it through my grave. אם אתם לא מכירים את קווין, תעשו טובה, תקשיבו לתוכנית או באוזניות, או תדאגו שתהיו באמצע בין שני הרמקולים שלכם, שתרגישו את הסטריאו על אמת. Keep yourself alive, קווין, מתוך האלבום הראשון שלהם שנקרא פשוט קווין. יצא ב-73 והתנדנד בין השפעות של המטאל הראשוני שהגיח באותה תקופה לעולם לבין השפעות של נגיד מחזות זמר, מיוזיקלס, שני קצוות מאוד שונים ואולי בגלל זה גם רוב האנשים לא ידעו באותה תקופה איך לעכל את קווין האלבום הזה, לא היה הצלחה מסחרית. וכבר בו הם עשו דברים מטורפים כמו השיר הזה. Great King Rat, קווין
crowd. We'd like to play a little tune for you. It's one of my personal favorites. And I'd like to dedicate it to a young man who doesn't think he's seen anything good today. Just 
קווין הלהקה שהכי אהבתי כשהייתי ילד קטן, הביסטי בוי זה הלהקה שהכי אהבתי מגיל 18 ועוד כמה שנים והלאה, ותודה לקלפטונס שעשו את המשאפ המבריק הזה, שנקרא Break and Listen, מתוך אלבום משאפים שמבוסס על שירי קווין, שדה קלפטונס הוציאו ב-2004, האלבום הזה נקרא A Night a Day Hip Hopera. דה קלפטונס. רק חודש אחרי שיצא אלבומם הראשון של קווין, וכבר הם נכנסו לאולפן כדי להקליט את אלבומם השני. היה להם הומור עצמי, למרות מה שהרבה אנשים חשבו, הם רצו לקרוא לאלבום הזה Over the Top, אבל את חברת התקליטים שלהם EMI זה לא הצחיק, והם בסוף הסתפקו בקווין 2. והאלבום הזה, קווין 2 השני של קווין, הוא הסיבה שבגינה התכנסנו הלילה בתוכנית. האלבום הזה יצא אתמול לפני 45 שנה, ב-8 במרץ 74, וכך הוא נפתח.
פאדר טוסן, את השיר הזה אני רוצה להקדיש באהבה אינסופית לאבא שלי. תודה אבא. והקטע הזה הרבה יותר כבד ממה שהיה אפשר להעלות על הדעת, נכון? למי שלא מכיר. הגיטרה המיוחדת כל כך בסאונד שלה שמנגן עליה פה בריין מיי, גיטרה שבריין מיי בנה בעצמו יחד עם אבא שלו, כשבריין מיי עוד היה נער, ואת השיר הזה פאדר טוסן בריין מיי כתב גם על אבא שלו. אני אשדר הלילה כמה מוזיקאים, אה רגע לפני זה אני רק רוצה לומר שזה השיר שפותח את קווין טו אם הצטרפתם אלינו רק עכשיו יחד עם פרוסשן הקטע האינסטרומנטלי הקצר שהיה לפניו, אוקיי, חזרה למחשבה הקודמת שלי, אני הולך לשדר הלילה כמה מוזיקאים שהושפעו מקווין שהם לא המיידיים שאנשים חושבים עליהם, למשל ב-2017 מפיק ההיפופ הניסיוני האמריקאי פליינג לוטוס הוציא את הקטע הבא שמבוסס על שיר מתוך קווין טו
גרוז פייל, פליינג לוטוס 2017, מסמפל את השיר שהתחלנו לשמוע עכשיו מתוך קווין 2, שיר שבריין מיי הגיטריסט כתב בהשראת ספרו של רוברט גרייבס, The White Goddess, White Queen, As It Began, מתוך קווין 
White Queen as it began, מתוך Queen 2. את האלבום אגב הם חילקו בצורה די אסוציאטיבית לצד שחור ובצד לבן, מבחינת אווירה, ואנחנו בעיצומו של סייד ווייט. במקור קווין קיוו שדייוויד בוי יפיק להם את האלבום, אבל הוא סירב כשהוא היה שקוע בעבודה על אלבומיו פינאפס ודיימונד דוגס. בסופו של דבר את האלבום הם הפיקו עם מי שהיה המפיק הצמוד של קווין בכל התקופה הראשונה של הלהקה, רוי תומאס בייקר, ועם רובין ג'פרי קייבל. כעשור אחרי כן, קווין מימשו את שיתוף הפעולה שהם רצו לעשות עם בוי, כשהוא הקליט איתם את השיר הזה, מתוך Hot Space, אחד האלבומים הפחות טובים של קווין לטעמי, ולמרות זאת, אם לא תהיה לי ברירה, ואהיה חייב לבחור שיר אחד, שיהיה השיר שאני הכי אוהב בעולם הזה, אמיתי לגמרי, זה יהיה השיר הזה. Pressure. 
אנדר פרשר, דיוויד בוי וקווין. שיר הפופ האידיאלי עבורי הוא אחד שאומר משהו שאנשים רוצים לשמוע מילולית ושתופס אותם בגרון מוזיקלית. שיר שיש בו עומק מעבר למנגינה שמחה שאתה שורק בעבודה. שיר כמו Under Pressure, משהו שגורם לך ליפול על, הבר... על הברכיים. זה עבורי שיר הפופ המושלם. ואת המילים האלה לא אני אמרתי, אלא סולן ריידיוהד, תום יורק. שאתם סומכים עליי שמיד תגלו את הקשר של השיר הזה לקווין 2 ורק אזכיר ואומר שוב שתום יורק סולן ריידיוהד אמר על אנדר פרשר ששמענו קודם שעבורו זה שיר הפופ המושלם. Nice Dream מתוך The Bands האלבום השני של ריידיוהד, השני שלהם, שיצא בשנת 95 
תום יורק מרדיואט גם אמר בריאיון אחר שאחד משלושת הרגעים ששינו לו את החיים קרה כשהוא היה בן עשר והוא שמע לראשונה את קווין. והשיר הזה שאנחנו שומעים עכשיו מתוך קווין 2 לדעתי לחלוטין מסביר את זה כי הוא ממש נשמע כמו פרוטוטייפ לשירים של רדיואט כמו נייסטרים ששמענו מאלבום The Bands. יופי הדבר הזה, השיר הצנוע והפסיכדלי הזה, שייך לקווין, כן כן. ולדעתי רוב האנשים בעולם בכלל לא מכירים אותו, וזה לא מוצדק. מתוך קווין 2, אלבום שאנחנו חוגגים לו פה 45 שנה, אתמול, לפני 45 שנה הוא יצא. נכון שזה נשמע כמו שיר שרדיואד יכלו לבצע בקלות? ממש, זאת אומרת, כשקראתי את מה שתומר אמר, פשוט הבנתי. כאילו כל מיני שירים בדה בנס פשוט נשמעים לי כמו המשך של השיר הזה. 
וזה גם השיר הראשון בתולדות קווין, שהגיטריסט בריין מיי גם שר, והוא גם כתב אותו. Uh, כדי לקדם את האלבום הזה, את קווין 2, קווין הפכה ללהקת החימום של מוט דה הופל, שהייתה מהלהקות הבולטות בגלמרוק החדש של תחילת שנות ה-70. והלהקה הזאת, קווין סיפרו בעצמם, מאוד השפיעה עליהם. רוג'ר טיילור, המתופף של קווין, סיפר, מוט היו מושלמים עבורנו. היה להם קהל מאוד פתוח מחשבתית, מאוד רוק אנד רול ולא שפוי, מאוד צבעוני, לא קהל רוק רגיל. וזה שיר שכתב למוט דה הופל דיוויד בוי. עוד מישהו שמאוד השפיע על קווין וכרוך בסיפור שלהם בדרכים כאלה ואחרות כמו שכבר שמענו. זה יצא שנתיים לפני קווין 2 ב-1972, All the Young Dudes, מוט דה הופל. Funky little boat race The television man is crazy Sam with juvenile delinquent wrecks Oh man, I need TV When I got T-Rex Oh brother, you get I'm a dude man Hey, dude Where are you? להקה שקווין חיממו כאמור עם הסיבוב של קווין 2, להקה שהשפיעה עליהם, שנכתב על ידי דויד בוי שהשפיע עליהם, ואני לא אתפלא אם השיר ספציפית עצמו השפיע עליהם גם בהמשך. All the young dudes, מוט דה הופל. עוד שעה בעקבות קווין 2, לטעמי המאסטרפיס של קווין. אלבום שיצא אתמול לפני 45 שנה. אז זאת שעה בעקבותיו, בעקבות קווין 2, שזה מלכה 2 למי שלא הבין בטעות. הומור גרוע, אני ממש מתנצל, ממש ממש, סליחה. מיד אחרי החדשות והג'ינגלים, תשארו איתנו.
מוזיקה. זה... אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, מיכל שינווטר, מפיקה, דניאל שבתאי סאונד, קוואמיקן איתכם, וזו השנה השנייה של המסע, השעה השנייה של המסע המוזיקלי השבועי שלנו, כמדי שבת בין עשר לחצות. בכל שבת, פה בשעות האלה, אנחנו יוצאים למסע מוזיקלי מסוג אחר בכל פעם. בדרך כלל אנחנו מנסים להעיר פה כל מיני דברים מהעבר, לצלול אליהם. כל פעם אני מקווה שאולי אוכל לחדש לכם לפחות קצת, ולא להתעסק במובן מאליו בדברים שהיו פעם, ואולי תוכלו לשמוע דברים שלא חשבתם עליהם או לא הכרתם, אולי, אני מקווה ומקווה שאתם נהנים כך או כך. והפעם אנחנו מתחילים עכשיו את השעה השנייה של מסע מוזיקלי בעקבות קווין שאולי לא הכרתם, לכבוד אלבומם השני, קווין 2, שיצא אתמול. לפני 45 שנה.
גם לא מה שהייתם מצפים לשמוע מקווין, נכון? The Loser in the End שיר סולו של רוג'ר טיילור, המתופף של קווין, ששר אותו, והווריאציה שלו על נושא ההורים ילדים. שפתח את האלבום עם פאדר טוסן, שיר של בריין מיי, שבריין מיי כתב ופרדי שר, ששמענו בשעה שעברה. The Loser in the End, מתוך קווין 2, שאנחנו חוגגים לו פה 45 שנה, אתמול היה התאריך. 1974 זו השנה. ויש שתי להקות שבריין מיי, הגיטריסט של קווין, סיפר שהשפיעו בוודאות על קווין 2, על האלבום. וזו הראשונה, The Who, מתוך Who's Next, אלבום שהם הוציאו ב-1970. בבא אוריילי, The Who.
בבא אוריילי, דהו מתוך Who's Next, אלבום שיצא ארבע שנים לפני קווינטו, הוא יצא ב-1970, ובריין מיי אמר שהאקורדים הפתוחים האלה, בגיטרה של פיט טאונשנד, הנגינה הבומבסטית הזאת, ההירואית, זה משהו שמאוד השפיע עליו, ואני מנחש שגם יש מצב רציני שהאלבום הזה נגע בהם בנקודה שבה הם רצו להביא משהו חדשני הפקתית, כמו שממש יש בשיר הזה, זה היה מטורף ב-1970, שיהיה ברור, כן? Top of the Pops הייתה תוכנית מצעד הלהיטים ששודרה מדי שבוע בטלוויזיה הבריטית ב-BBC. Top of the Pops הייתה התוכנית הכי פופולרית, הכי משפיעה בכל הקשור למוזיקה שם, ובפברואר 74, דויד בוי, שוב הוא, היה אמור להופיע ב-Top of the Pops, אבל הוא הבריז. מפיקי התוכנית ביקשו המלצה ואיכשהו הגיעו למייק סטון, שבמקרה לגמרי היה טכנאי ההקלטה של קווין 2. ואותו מייק סטון פשוט שלח לטופ אוף דה פופס ישר את קווין בהמלצה חמה וכך כמעט במקרה קווין הופיעו לראשונה בטלוויזיה הבריטית בטופ אוף דה פופס עם השיר הבא וההופעה הזאת הפכה אותו לסינגל הראשון שלהם שנכנס למצעד הבריטי Seven Seas of Rai, על ההיט היחיד, מתוך Queen 2. אתם על גלגלצ, חוגגים 45 שנה לקווין 2 שיצא אתמול, לפני 45 שנה. וזו הלהקה השנייה שעל פי בריין מי הגיטריסט של קווין, השפיעה על ההקלטות של קווין 2, לד זפלין.
אימיגרנט סונג. לד זפלין מתוך לד זפלין 3 שיצא ב-1970 כמו Who's Next של The Who, האלבום הזה יצא בעצם ארבע שנים לפני קווין 2 וההשפעה של זפלין על קווין 2 האלבום לחלוטין ניכרת. כפי שמיד נשמע מהריפים הכבדים דרך השירה הגבוהה עד לסיפורים המיתיים בטקסטים ואנחנו כבר בסייד בלאק של קווין 2 צד שאת כולו כתב והלחין פרדי מרקיורי
אוגר באטל שפותח את הצד השני של קווין 2, קטע שממש חזה את הגל החדש של ההאבי מטאל שצמח בבריטניה בהמשך ה-70's. והאנשים שלא אוהבים את קווין, לרוב מניחים שההשפעה שדיברנו עליה הייתה חד צדדית. כלומר, קווין הושפעה מזפלין, ברור, אבל ההפך? רק שבאפריל 92, כחצי שנה אחרי מותו של פרדי מרקורי, נערך קונצרט ענק ומרגש לזכרו בוומבלי ארינה, בהשתתפות כמה מהמוזיקאים הגדולים בעולם, ואחד מהם היה סולן לזפלין, רוברט פלנט. יחד עם קווין, הנה רוברט פלנט מבצע מאותו קונצרט שיר של קווין, אינואנדו. Shangri-La, he needs a summer moon Oh, I'll return again She wears a dusty clothes High in June I'm moving through Kashmir Through our sorrow All through our splendor Don't take offense at heart In you and though take a fence in you and in you and
אינואנדו, במקור קווין, ביצוע של קווין יחד עם רוברט פלנט, סולנד זפלין, מהופעת המחווה לפרדי מרקורי, ומבלי ארינה 92, מהופעות המחווה המרגשות בהיסטוריה בקלות. דיברתי על קודם על מייק סטון, טכנאי ההקלטות של קווין 2, שהמליצה להם לטופ אוף דה פופס, שלוש שנים לפני קווין 2, אותו מייק סטון היה טכנאי הקלטות באלבום שממש לא התפלא אם גם הוא השפיע על קווין 2, בטוח מצד הסאונדמן. נרסרי קריים, אלבומה השלישי של להקת ג'נסיס, עוד בימי פיטר גבריאל, כסולן. זה מתוכו, סבן סטונס, ג'נסיס. Well, 
voice of the old man clutching money in his hand. With a shrug, the old man smiled, took the money, left the farm a while, and the changes are no consequence. We'll pick up the reins from nowhere. Seven Stones Genesis מתוך נרסרי קריים, אלבום שיצא ב-71, שלוש שנים לפני קווין 2. כאמור, טכנאי הקלטות של קווין 2, מייק סטון, היה איש הסאונד, טכנאי הקלטות של האלבום הזה של ג'נסיס. ואני בכלל לא אתפלא אם גם העולם הפנטסטי, טקסטואלית ומוזיקלית של ג'נסיס השפיע על קווין בקווין 2. גם עם הרצון לעשות מוזיקה מורכבת, מתוחכמת יותר מהמקובל. וקווין 2, שאנחנו חוגגים לו 45 שנה, הוא אלבום מרהיב. אלה לא קווין של הלהיטים באלבום הזה, זה אלבום שהוא מפוצץ שכבות, מלא בעיבודים מורכבים, בהפקה יצירתית, בעבודת סאונד מדהימה, בשירים שלא ברור איך מישהו חשב על לכתוב ולהלחין אותם בכלל. האלבום הזה אישית לי פוצץ את המוח כששמעתי אותו לראשונה כשהייתי בן תשע בערך. והשיא שלו לאוזניים מתרכז בצד השני, סייד בלאק, בו כמה שירים שמיד נשמע מתחברים אחד על השני ברצף. הראשון שבהם הוא The Ferry Fellers Master Stroke, שיר פנטסטי שנכתב בעקבות ביקורים של פרדי וחברים בטייט גלרי, וההרצה שלהם לציורים שהם ראו שם של ריצ'רד דאד. בשיר שיגיע בצמוד אליו יש מחווה לשירו של אדגר אלן פו, The Raven, ובשיר שאחריו, The March of the Black Queen, תשמעו איך קווין עשתה דברים מטורפים עוד הרבה לפני בוהימן ראפסודי, דברים שלכאורה לא קרו בכלל לפי הסרט. ולפני שנשמע את השירים האלה ברצף, עוד משהו שעצבן אותי בסרט על קווין, הוא שנראה בו שלאף אחד, כולל פרדי, לא היה מושג עד שלב ממש מאוחר שפרדי היה גיי. ורוג'ר טיילור בעצמו מכחיש שהמילים של השיר שמיד נשמע קשורות למיניות של פרדי. די, נו, בחייאת, צריך להיות חירש כדי לא להבין שפרדי שר על זה כבר מההתחלה, גם אם בצורה מטאפורית ומרומזת, בשניים מהשירים הבאים שנשמע מיד, זה קיים בצורה ממש ברורה, שלא לומר בצורה אמיצה, קסומה ומרגשת. קווינטו.
ולאביז. שיר שיש בו קצת מחווה לביץ' בויז וקצת מחווה להפקות ה-Wall of Sound של פיל ספקטור. לפניו שמענו את The March of the Black Queen, השיר המטורף הזה. אתם מבינים? איך לא סיפרו לנו על זה בסרט? כאילו, יש כאלה שכמונו שידענו, אבל לאלה שלא יודעים, חושבים שכל הדברים המורכבים והמטורפים של קווין התחילו בימן רפסודי השיר, לא. זה היה שם עוד ב-The March of the Black Queen ששמענו קודם, לפניו שמענו את Nevermore, ולפניו שמענו את The Fairy Fellers Master Stroke. כל אלה מקווינטו, אלבום שיצא אתמול לפני 45 שנה. סולנה סמשינג פאמפקינס, בילי קורגן. סיפר בריאיון למלודי מייקר בשנת 93 שקווינטו הוא אחד האלבומים ששינו לו את החיים. כך הוא סיפר. עבדתי בחנות תקליטים, בה היו המון אלבומים משנים. מצאתי שם את קווינטו, כנראה האלבום הכי פחות פופולרי של קווין. והוא כל כך over the top, עם כל כך הרבה קולות וקטעי גיטרה שמוקלטים זה על זה, לגמרי העמסה רבתי של קווין. ומתתי על זה. אהבתי את השירים הקולים, המוזרים והדו-משמעיים על המיניות של פרדי, ואת האופן בו האלבום עובר מכבדות לבלדות יפהפיות. ולדעתי הדברים האלה שבילי קורגן אמר, ממש מסבירים איזה דבר או שניים על הסמשינג פאמפקינס עצמם. הנה לדוגמה מהאלבום השני שלהם, סיימיז דרים, שיצא בשנת 93. שיר שבהחלט לדעתי אפשר לשמוע בו, קווין, סומה, סמשינג פאמפקינס.
Save me. Queen, מתוך The Game 1980, 
סליחה על הווידוי הקיצ'י, אבל קווין באמת הצילה את הילדות שלי. קווין ואבא שלי שכרוכים זה בזה בתקופה הכי איומה שיכולתי לחוות כילד מסיבותיי. ו... ותודה אבא ותודה קווין. ותודה לכם ולכן שהקשבתן. ממש תודה על התגובות מחממות הלב שכתבתם היום, ממש הרגשתם אותי. המון המון תודה. תודה רבה למיכל שינווטר, המפיקה לדניאל שבתאי על הסאונד. אנחנו נשוב עם מסע מוזיקלי אחר בשבת הבאה בין עשר לחצות כמדי שבת כאן בגלגלצ ונסיים עם שיר של להקה שאני מת עליה שלא רק שהושפעה בטירוף מקווין את האלבום השני של הלהקה הזאת One Way Ticket to Hell and Back שיצא ב-2005 הפיק מוזיקלית רוי תומאס בייקר המפיק הצמוד של קווין ושל קווין 2 בפרט The Darkness seemed like a good idea at the time כואה מכאן רק טוב שיהיה לכם